0: más bonitos del alma, así que yo vengo para acá y usted se va para acá y en estas tomas gloriosas que nos está haciendo el Marcelito Pérez, nuestro director de cámara de la CETE Cargo por c 5 n les decimos gracias por existir, gracias por acompañarnos, gracias por premiarnos con su afecto, con su atención, gracias por ser libres o por al menos intentar ser libres. Ahora van a ver dentro de un instantito un aforismo de Naroji que tiene que ver con esto. La mayoría busca, muy pocos encuentran. A ver, tienen acceso al conocimiento y se quedan en el puterio. Entonces, ¿cómo podemos ser de una vez por todas reales, más profundos? Hoy le curramos, no tenemos las camisas finoli que me dan las vestuaristas de C5 y yo me agarré esto, que me lo regaló mi amigo Juancito Arnaudo porque me dijo, negro, no sé si es de los piratas del Caribe o de los vikingos, pero todos merecemos ser guerreros de la luz. Le dije, el negro me lo recontra, pongo. Así que gracias por acompañarnos en este instante. Gerardito Folgueira, productor querido, los chicos, tan Lucho ahí con las grúas. Brunito, mi tercetazo de gente que si no hubieran apretado un botón yo no existiría al aire en esta etapa de C5N recargada tan fuerte. Que son Carlitos Infante, Verónica Aragona. ...y Nico bocache Empezamos ya mismo, démosle, lo tengo también a Guido con los grafos ayudándome desde el alma. Pongan el primer, si quieren, la frase de Naroski, que me dispare para algo más reflexivo... ...sobre la mediocridad, sobre la chatura. ¡Po! Esa es explosiva. Los fracasados no perdonan el éxito. ¿Qué es un fracaso y qué es un éxito? A ver, un fracaso es no ser feliz. ¿Qué es un éxito? Ser libre. Tuvimos éxito porque Ibope nos puso 8000 puntos, que un programa que tiene un punto es un fracaso y quizá le pueda abrir el corazón y la cabeza o generarle endorfinas a mucho más gente que la muerte ahora en directo de, de Natasha Haidt, que en paz descanse. ¿Qué puede ser un fracaso cuando los haters escriben y odian lo que brilla? sus vidas son un fracaso imponente, imponente e impotente, están muy impotentes, no de la pistola, de la mente también de la pistola, imponente el fracaso de criticar la vida ajena no teniendo una vida propia. Entonces cuando Narosky dice, los fracasados no perdona el éxito, obviamente no está descubriendo América, los perros ladran, señal que cabalgamos, todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida. ¿Por qué lo ponemos? Para que ustedes reflexionen un instante, si hay alguien que los molesta profundamente y que le genera envidia, que le genera resentimiento o que los hipnotiza y los tiene obsesionados viendo su vida, esta toma me mata, esta toma de mata el cosmos y las galaxias. Hay alguien que ve esto y le molesta también y le genera envidia, rencor, resentimiento, pero queda hipnotizado viéndolo en lugar de cambiar rápidamente de canal y no sufrir porque hay gente que quiere vivir y amar. Y bailar, y cantar, y abrazar, y agradecer, y pensar que este es nuestro momento. Así que los invitamos a una hora durante la comida para hablar de luz y generar éxito. Que es, hacer lo que quieras hacer y hacer lo que te guste hacer. Pero no le tengas miedo a la mirada ajena, no le tengas miedo a la opinión ajena, no le tengas miedo a los recuerdos de tu pasado, no le tengas miedo a la suposición del futuro. Sé libre, déjate de joder. Sé libre no busques excusas para no volar y para no brillar o para no ponerte la remera que se te cante y alguien está diciendo que es ridículo es remera de disney pelotudo es muy bonita y me gusta así que amores vamos con un naroski más todavía más fuerte que tiene que ver con la búsqueda de un genuino camino espiritual a ver qué me pone el rey del pensamiento breve el rey de, del aforismo pone los grandes espíritus no siempre encontraron el camino pero supieron cuál era yo lo llevo hasta mi propia vida las veces que habremos tenido que encarnar, que venir, que estar, que buscar algo, algo diferente. Y no lo encontramos quizás, pero sabíamos que se trataba de algo distinto a lo que la sociedad te quería enchufar. Es decir, yo ya no quiero el llamame, amame, volver, perdoname, me pica, me duele, no quiero ese rap de la víctima, quiero algo diferente. ¿Y dónde voy a encontrar eso diferente? En la sociedad, no. En la Matrix, no, todo lo contrario, la Matrix me enchufó datos para hacerme funcional a la picadora de carne. ¿Dónde los voy a encontrar? En mí mismo. ¿Dónde tengo que buscar? Acá adentro. ¿Voy a encontrarlo? Absolutamente, si buscaras con la conciencia hacia lo profundo. Busca, encontrá. Genuinos buscadores de lo real que nos siguen en este programa, traten de encontrar su verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La no repetición de los datos del mundo. Esa es la verdad. La no repetición de los datos del mundo. ¿Quién es usted, Claudio, periodista, escritor? ¿Quién es usted, un ser ávido de vivir, de saber quién soy, de no repetir más los datos que me enchufaron desde el primer septenio famoso en que se fabricó el ego? Y ese ego ha hecho estragos de mí, me ha hecho muy dependiente, ¿no?, de la mirada ajena, actor de reparto, se dice triste de la mirada ajena. Ahora están con los Oscars todos calientes. Bueno, ¿qué es el actor de reparto? Aquel que necesita que otro protagonice una vida para tener, pa meter unos bocadillos y lucirse. Libre, protagonista de tu historia de amor para siempre. Vamos con las preguntas de la gente, Para buscar en serio. En esta vida tenemos la ocasión de no dilatar el proceso del autoconocimiento. No te vayas sin haber vivido. No te vayas sin haber vivido. Me manda usted, Marcelito, una pregunta de la calle, de la calle, calle. A ver, ¿qué me pone usted? ¿Qué dice Hola, Claudio María Domínguez. Este, mi nombre es Raúl. Eh, te quería comentar, yo tuve un accidente hace dos años atrás y eh, en realidad yo vi la luz. Que creas, La pregunta mía es este, si crees en esas cosas y si hay gente que puede llegar a creer. Yo antes no creía y ahora sí creo porque yo vi la luz. Entonces este, eh, es algo... ¿Irracional mío o es algo interno mío o es algo de, de todo ser humano? ¿Cómo es? Esa es mi pregunta. Y gracias. Gracias. Dale. Gracias a vos, mi Víctor Sueiro, vernáculo Dicho esto con tanto amor y respeto, Víctor fue un tipo que marcó un camino muy interesante. Y además Víctor me enseñó una frase que a mí me hace mucho bien, que es esto recién empieza. Esto recién empieza. Tu vida recién empieza. Nuestra vida recién empieza. Cada momento es el primer Momento del resto de una historia. Vení, nos sentamos un rato. Se anima mi director genio. ¿Me puedo sentar aquí? Me dice, Claudio, ¿para qué me pedís que te tome? <ríe> a ver, vamos a sentarnos acá. Tengo la, la velita prendida que simbólicamente nos pusimos ayer. Con la gente de Iluminarte, el, el, te recomendamos Iluminarte, que es la empresa argentina que más éxito está teniendo en América, con productos de todos los países esotéricos, místicos, Iluminarte, fíjense, punto com, punto ar. Después le mostramos lo que es un difusor hecho con bambú, que están armonizándonos el ambiente con, con mucho encanto. Vi la luz. Todos tenemos la chance de ver la luz. Todos tenemos la chance de ver la luz. Ahora, qué pena tener que morirnos, aparentemente, para volver, volver una muerte clínica, ¿no? Cuando uno va en muerte clínica, nadie quiere volver. Todos los que recuerdan te dicen, yo no quería volver. Los paramédicos me trataban de salvar la vida y mi madre me hablaba y yo escuchaba todo y sabía todo y yo no quería volver. ¿Por qué no quieren volver? Porque parece que el estado de conciencia, de flotación, cuando uno está fuera del cuerpo, es mucho más sublime que el ego encarnado dentro de los límites del cuerpo. Entonces no quieren volver. ¿Y ¿Por qué vuelven? Les preguntan. Dice, se nos indicó que había que completar todavía un trabajo en este cuerpo, que faltaban materias en la escuela. Y aceptamos volver a regañadientes, digamos se quejan, pero entienden que faltaba concretar materias en la escuela. ¿Y por qué lo debí la luz? Hay una luz, es la metáfora de la toma de conciencia de que hay otra realidad más allá del cuerpo, de que no es solamente este cuerpo. Cuando me voy del cuerpo, ¿desaparezco? No, la conciencia permanece, pero fuera del cuerpo. Lo primero que se ve, incluso el cuerpo, se le agradece al cuerpo por los servicios prestados. Eh, ahí está, hagamos una toma improvisada. Marce, vos vas subiendo con tu grúa como si fuera el alma la que se va desprendiendo del cuerpo según las explicaciones de muerte clínica. O en el momento de la partida del cuerpo. Se va yendo los famosos 21 gramos, que hasta si en este momento se pesara el cuerpo, pesaría 21 grados menos. Pero pesa el alma, 21 gramos. Vean la película interesante del de mexicano, no de, de Cuarón, sino de Iñárritu, con Sean Penn. 21 gramos, a ver, ahí se fue muy lejos el alma para bien. Dicen que de ahí se ve todo. Que uno empieza a ver en realidad en 360 grados. Y capta que hemos sido tan nimios en haber creído que nuestro cuerpo era la única verdad. Éramos mucho más que nuestro cuerpo. Mucho más que nuestro cuerpo. Éramos un alma utilizando el cuerpo como el cuerpo usa la ropa en este momento, ¿se entiende? Y después... Cuando el estado de plenitud que se vive ahí es mucho más interesante que estar circunscripto al 4x4 de me pica, me duele, no vino, no me llama, me estoy vomitando, me estoy cagando, estoy decrépito, uno nota que hay una plenitud expansiva porque no está la prisión del atuendo, de la ropa. Eso sería a priori la partida del cuerpo, la partida del cuerpo, vamos, mucho más que nuestro cuerpo. ¿Por qué la luz? El alma sale de un túnel y ve la luz. Es una metáfora. ...para explicar que salgo de un ambiente denso y limitado... ...y voy a un ambiente abierto y expansivo... ...donde no están los cuatro por cuatro de todos los egos densos... ...batallando a capa y espada para ver quién gana en el día de hoy... ...¿se entiende, amores? Entonces, <coughs> veo la luz, fantástico... ...pero cómo no se te va a creer... ...y si alguien piensa que es un delirio místico... ...no gastes pólvora en chimango, no le tires perlas a los cerdos... ...y no trates de explicarle lo que no van a entender... ...bueno, cuando Víctor suero lo contó, lo popularizó, tuvo el coraje de contarlo... Le fue divinamente bien con su exploración de un tema espiritual cristiano, dentro de todo lo mío es más abierto en cuanto eh, al, al ecumenismo absoluto. Víctor era los santos de la iglesia católica, pero muy respetable, muy buena persona. Su esposa, Rosita Suero le mandamos un beso inmenso a su hija. Y Víctor abrió un camino, al menos en hablar de espiritualidad práctica y del milagro que ante el milagro también era considerado como el delirio místico, se chuparon el ferné con la espirulina, con la maca, se confundieron de Viagra a Cordillerano y ven la luz. No, es una maravilla ver la luz. Ahora, ¿por qué, negro, loco, no intentamos ahora ver la luz aunque no nos vayamos del cuerpo? ¿Qué sería ver la luz? Sé quién soy, estoy libre. Estoy libre del 4x4 rutinario. ¿Puedo convertir mi vida en algo distinto a una prisión? ¿Puedo generar una luz permanente mientras me muevo? O sea, no necesito morirme para ver la luz, para decir que había una luz, para volver y contarlo, para seguir con una vida de merda. Es decir, ¿quién puede volver y no ser diferente después de una experiencia tan brutal? Pero la hora. Es decir, un amigo nuestro, con Vladimir tenemos un gran amigo que es Bastiancito, piloto, con su helicóptero y su familia, la señora y los dos hijos, se cae el helicóptero, los cuatro. Nadie se salva aparentemente de eso. Bueno, el gobernador Guiojoja se salvó en San Juan. Y se salvaron los cuatro. Los cuatro. Y entonces él dice, yo que venía de buscador antes, ahora le dedico mi vida nada más que a saber quién soy. Y agradecer, a bendecir, a trascender, a transmutar. Entonces toda persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, tiene que venir transformado. Ahora, no esperemos nosotros a tener un tumor por el cual podíamos morirnos. O un accidente que podía habernos dejado parapléjicos o tullidos. O un ataque que nos baleaba y la bala pasó por acá, para decir, ahora quiero saber y vivir. No, ve la luz ahora. ¿Qué es la luz? Estás vivo, es un milagro. Audiencia linda, el domingo a los mediodías... Estamos vivos, estamos comiendo, estamos en familia, estamos conscientes, tenemos una cierta lucidez, y un espíritu revoloteando. No podemos ser pasto de cultivo de la mirada ajena, no podemos pedir permiso para arrastrarnos, para tener una vida. ¿Quién se ocupa de mí en el domingo de hoy para ver si me siento vivo? ¿Quién me recuerda? ¿Quién me llama? ¿Quién me ama? ¿Quién me perdona? ¿Quién se va de mi vida? ¿Quién se raja? ¿Quién hace lo que yo quiero? ¿Quién no hace lo que yo no quiero? Estamos tesoros, es eso, más que el fenómeno paranormal, veo la luz en este momento y cuando me vaya del cuerpo, ojalá dentro de 30, 40 años, vamos a estar despiertos, conscientes, encarando la partida de un ambiente denso, a uno mucho más luminoso, festejando, que la muerte te dé curiosidad, carajo, que te dé entusiasmo, ¿no? miedo, entonces me impido vivir por miedo a morir, al final ni vivo ni me muero. ...porque no me voy a morir igual... ...vas a seguir inconsciente pero desencarnado... ...estamos amores... ...Jimmy, mándeme otra... ...Jimmy es la grúa... ...el Luchito maneja Jimmy... ...mándeme otra pregunta de la calle... ...cómo hace los chicos de la ...mándeme otra pregunta de la calle... ...ya que estamos con la remera del guerrero de la luz... ...mándeme, mándeme... Hola Claudio, mi nombre es Ludmila ...y quería hacerte una pregunta de... ...cómo se puede solucionar esta crisis... ...existencial, espiritual en el país... ...más allá de lo económico... Eh, ...yo soy del norte de Argentina... Y estudio y trabajo todo el día, así que no me alcanza el tiempo para nada. Es muy triste lo que está pasando, pero bueno, espero tu respuesta. Saludos. Amor, bueno, sos una formoseña bella, pero bella no solo con tu cara bella, obviamente, sino bella por dentro. Lo explicaste con dulzura. No, no, hubo, no hubo odio, no hubo enojo, no tenés edad para el odio no tenés, no estás tan desencantada por la vida no te la han dado por tantos lados amor mío salgo conmigo no querido vos no sabés lo que ha sido mi infancia mi septeño, mi crianza hoy tenés 20 años estudias y trabajas lo que es un mérito es una virtud es un éxito si me dijeras que estás estudiando lo que te gusta y que estás trabajando en un lugar que te agrada si no eso se puede modificar no estudies lo que no te gusta por mandato ajeno y no trabajes porque es lo único que hay si no tengo trabajo ahí me muero de hambre No, a tu edad el universo está esperando que salgas a buscar ...tu gusto, tu decisión, tu decreto... ...tu visualización, tu intención... ...Ludmila Formoseña, bella créeme... ...Formosa, fermosa, qué hermosa, qué hermosa sos vos... ...ahora, te angustia obviamente el, el país... ...es un país que no ayuda... ...el país, el gobierno de turno... ...los gobiernos de turno no ayudan... ...mira qué loco, para que nadie diga es partidario... Eh, ...creen muchos que por estar en C5N... ...cuya opinión editorial obviamente es adversa al gobierno... Yo tengo que tener la misma opinión editorial. En un punto la tengo, eso es lo peor de todo. Pero no porque alguien me haya obligado o conminado. Y si en este momento yo dije, la TV pública absolutamente dependiente del gobierno, me hubiera llamado para hablar de meditación y de amor, hubiera recontraído, si mañana mismo me llamaran a todos los programas de invitado, de mobileros para hablar de él aquí y ahora, de cómo frenar la mente, jamás diría, no, TV pública asquerosa, Macri, mierda, no, iría feliz, porque creo que hay que llegarle a la gente. Obviamente estamos viviendo, para mí, una realidad económica espantosa. Económica. ¿A quién le cabe el sallo? Bueno, que se la ponga. Y muchos de los haters, de los odiadores están poniendo, pero es lo que heredamos. A ver, una cosa es lo que heredamos, muchísimo ¿qué hicimos con lo que heredamos en estos dos años? Cada vez empeora todo terriblemente. Entonces, de ahí a festejar y echar, es lo que heredamos. No, mi visión del gobierno es terrible, pero... Mi visión de la humanidad es muy esperanzada, y cuando veo una chica bella, inteligente, estudiosa, trabajadora como vos, y me veo a mí con hijos chicos, con los hijos grandulones médicos de 33, de 30, la nena de 10, de 7, yo quiero creer que merecemos una sociedad donde esté sucediendo lo que yo genere en mi propia vida. ¿Cómo puedo pretender? Pare ahí, Jimmy, pare ahí. ¿Cómo puedo pretender yo? que ahí afuera suceda algo que yo no sé encarar dentro mío. ¿Se entiende, tesoros? ¿Cómo puedo yo pretender que el país sea un país amoroso, pacífico, un país no divisorio, un país donde no haya rencor y resentimiento, si yo en mi propia vida estoy enojado todo el tiempo, dividido todo el tiempo, temeroso todo el tiempo y odiando todo el tiempo? El inconsciente colectivo genera ambientes. A ver, una persona contaminante en una casa donde cuatro los contamina a los otros tres restantes en una tarde. La broma, que no es una broma, se dice, a ver, una monjita, casta, virginal, célibe, la metes en un puterío, en un quilombo, una noche, porque tiene que refugiarse de la lluvia, y al otro mañana siguiente, sale putarraca, les gana todas las otras putarracas, porque el inconsciente colectivo, porque el país este está triste, enojado, molesto, lleno de odio, de división, porque vas a ir por la calle contagiando y emanando esa angustia. ¿Qué se requiere? Que el gobierno cambie, obviamente, vos confías en un gobierno, el gobierno hace una tracción económica atroz y todo el mundo está tumbado, pues la gente come, es decir, vive con la panza y el bolsillo. Y tienen derecho en un punto, alguien podría decirme, ¿qué me hablas del alma, pelotas tristes, si no me alcanza para comprar la comida? Es que yo ahí le diría que mientras no encares el alma, menos te va a alcanzar porque no te va a ayudar el gobierno de turno. Vos vas a tener que ayudarte, vos vas a tener que generar una abundancia externa moviendo recursos internos vos a los 20 años nena linda, vos me podés entender los de 70, 70, 80 están tan desgastados, o los haters están tan llenos de odio que no se permiten ni siquiera escuchar ven la tapa del diario, ven la tarifa atroz, ven el dólar subiendo, ven el fondo monetario manejando, dominando y ya están muertos la excusa es buena, es válida, es todo eso que dije, es real, la tarifa es atroz el fondo monetario maneja el país mal la gente, no, no hay sensibilidad para el jubilado, para el estudiante, para la clase media digamos Incluso de los que votaron al gobierno, el 8, el 9% está satisfecho con la política económica. Los demás también están desencantados. ¿Y qué es eso? excusa para generar más odio? Quedan unos meses. Después se verá un resultado, que puede ser totalmente diferente y que dependerá de cada uno. Pero mientras tanto, vamos a esperar cada día para ver quién viene, para ver qué hago de mi vida. Como si además el que viniera fuera San Francisco de Asís fuera Juana de Arco, tampoco. Uno sí tiene la esperanza, porque no vamos a tener la esperanza que lo que venga sea mejor que lo que hay. No se pierde. Pero la esperanza también es un peldaño de engaño. porque La esperanza me traslada a un futuro. Quiero que en el futuro eso me pase. ¿Y cuál es la única certeza? La fe. Mira la diferencia entre fe y esperanza. La fe es este instante. No puedo esperar a octubre y a noviembre para decidir qué hago de mi vida. A ver si el gobierno que cambia es para mejor. Pero mira si sigue el mismo. Y te moriste vos antes o en un accidente o tumoralmente. Entonces yo tengo que tener fe en mí. ¿Qué recursos infinitos, puedo agudizar en medio de la crisis, Mira lo que está pasando en medio planeta, y la gente agudiza el recurso de lo que puede y algunos escapan de la crisis y tienen una vida y otros se consumen y mueren generación tras generación con la amenaza de la crisis externa ¿se entiende? ahora no, ya nos arrastramos un rato el descanso del guerrero ahora subo, nena hermosa cree en vos mismo, ¿qué ganas? ¿qué cosas tenés ganas de hacer? decretalas, visualizalas atraelas de nuevo, me decís que es decretar, decirlas, decirlas oralmente, mentalmente, qué quiero, dónde quiero trabajar, cómo quiero vivir, en qué condiciones, qué quiero estudiar, cuánto quiero ganar, en qué medio, en qué ambiente quiero generar. Y no será quizá la Argentina, y será la China, y será lo que tenga que ser y el mundo es tu casa, pero tenés que creer en vos, amor mío, y no esperar lamentablemente la noticia del día para sumirme más aún en depresión. Ese es mi consejo y vos a los 20 años lo podés entender. Yo me lo practico todos los días. Vos me decís, ¿la tenés tan clara? No. Sí, claro el concepto. Tengo nenas chiquitas. Quiero seguridad. Quiero respeto. Quiero que la gente se alegre. Tanto todos hechos pelota es muy gracioso, voy pregunto algo, y te, ah, después me conoces y dice, ah, Domínguez, perdone, ya sé que usted está con el amor, perdón, perdón. O sea que si no era Domínguez tampoco me contestabas bien ni sonreías. La gente no tiene ánimo para nada, vos demostras, vamos por la calle contagiando de ánimo, vamos, del ánimo del brazo por la calle, vamos. Alegría por la calle, sonrisas por la calle. Te va a decir, loco de mierda, ¿a quién le sonreís? Nueve de cada día van a decir eso. Uno va a decir, me gustó esa sonrisa, ¿y por qué yo no puedo imitarla? ¿Por qué no puedo ser así? convirtamos en ese uno de cada diez diferentes... ...uno de cada diez diferentes... ...ya o sea que los nueve de cada diez son los del odio, el rencor, el miedo y el resentimiento... ...estamos amores, vamos por el cambio de vida... Mandamos una tercera pregunta, pero que no sea social ni política... ...por favor, que ya está explicado todo para que no te digan... ...ahora la espiritualidad se politizó... ...el ser humano es politizado, politeia, arte de gobernar, arte de vivir, arte de convivir... ...pero bueno, politicémonos para el bien, no para el odio... ...cuando hubo que hablar aquí... De, de la imposibilidad de los compañeros de cobrar un sueldo, porque una cuenta no se podía abrir para eso, lo hablamos con mucho respeto, pero con mucho respeto, es decir, vamos a ver si podemos expresarnos todo el tiempo de este año electoral. Cada uno es de su jeite, cada uno es de su noticia. Lo, mismo, lo mío es unir gente, no separar. Que a mí que me importa quién vas a votar, pero votá por lo que tus tu corazón sensible por lo que tu prójimo necesite. Entonces, los medios no somos tan importantes. Mira que alguien se va a influir en votarlo o no a Macri. Si el país está bien, económicamente están bien, lo van a rebotar. Y si el país está como el culo, económicamente está como el culo, no lo pueden votar. Y no, pero el miedo de lo que. Yo, siempre hay una opción diferente, va a haber una opción diferente. Vamos con una nueva pregunta, amores. Vamos a creer en nosotros mismos. Por favor, no ocultemos ni siquiera el gobierno de turno, al anterior o al eventual, por no atrevernos a ser libres y felices. Y te recuerdo, el planeta es tu casa. No te circunscribas a tu barrio y a tu rutina en el 4x4 de merdolaga mental para morirte en vida año tras año. El planeta es tu casa. ¿Por qué no crees en vos? ¿Qué, qué rutina cansina te tienes ya delimitado a que la vida es lo que es y es lo que es y qué quieres que haga que la modifiques? ¿Qué crees la mejor versión de vos mismo? Mándeme pregunta, porfa. Mándeme. Hola, Claudio, mi nombre es Nieves. Bueno, yo soy católica y quería preguntarte, porque tengo creencias que van más allá de mi religión, cómo compatibilizarlas. Por ejemplo, creer en otras vidas. La reencarnación, no en la resurrección. Entonces, cómo compatibilizar todo eso. Gracias. Amor, qué pregunta inteligente, Nieves, hermosa. Eh, escuché tu respuesta, es ¿eh? lo que vos preguntaste soy católico y creo en la reencarnación los primeros católicos cristianos eran todos reencarnacionistas, los cátaros se por internet, Ca los catolicismo cristianismo y la reencarnación pero vas a ver frases en la biblia que hablan de la reencarnación hoy en día, solo que en la historia cada siglo, cada ciclo cada papado de turno, cada negocio de turno, cada cruzada inquisición, bula, negociación papas reyes, peleándose orgiásticamente con nosotros cambiaban lo que querían ¿Pero por qué no vas a creer en lo que vos quieras creer y no vas a dejar de ser por eso católica? A ver, ¿qué significa católico? Católico, viene del griego católicos, significa respetuoso de todas las creencias. Entonces una persona católica tiene que ser respetuosa de todas las creencias. Y de paso, ¿vos te vas a morfar lo que el texto te diga, lo que el cura te diga, o lo que la señora del alta society te diga? ¿Pero por qué no crees en tu corazón? A ver, una vida me resuelve todo, fantástico. Reencarnación, fuck you. Ahora, si una vida no me resuelve todo y uno entiende que por qué hay vidas tan atípicamente brutales, por qué hay gente tan abandonada por la gracia de Dios y otros están viviendo vidas magníficas, es obvio que este campo de juego no puede ser el único. Tiene que haber muchos campos de juego, muchos exámenes, como es arriba, es abajo. Tiene que haber muchas materias, muchas escuelas, muchas posibilidades. Yo cuando tenía nueve años, me acuerdo que le pregunté a mi abuela, digo, ¿por qué Dios permitió que muriera mi amiguito de inglés? Tenía nueve años, mi amigo, jugábamos las bolitas, después de Ingrid lo atropelló el auto. Y digo, y el cura de mierda, recién fui a preguntarle, ¿y por qué? Dios me dijo, calle, sí, hijito, es la voluntad de Dios, vaya, vaya, no me moleste que tengo que preparar el vinito para chupármelo. Entonces yo dije, yo no quiero un Dios castigador, no quiero el Dios que lo mate al pibe, y viva Videla, Pinochet, al Maduro, Putin, Putón, tiene que haber un Dios justo. Tiene que haber un Dios ecuánime, porque hay un accidente en la ruta y hay cuatro personas en un auto y una se muere instantáneamente, la otra queda tujida y sufre 20 años, el otro queda ileso, el otro queda en amnesia transitoria. ¿Por qué? Porque ¿quién dispone? ¿Quién tira las tabas? Entonces a mí a los nueve años la reencarnación y el karma acumulado como mérito, como de médico, me respondía cosas, me respondía que uno estaba en un punto experimentando lo que había generado. Que nadie escapaba de uno mismo. Que lo que se siembra se cosecha. Y el que siembra viento recibe tempestades. Y el que siembra maravillas recibe tesoros. Y que uno tiene derecho a ganarse una vida que se llame vida. Y que no tiene que repetir de memoria un texto. No tiene que repetir de memoria el mandato de alguien. Yo, yo nací rebelde, rebelde de entrada. Rebelde. Cuando me mandaban a tomar la comunión. Digo, ¿qué es la comunión? Común unión. ¿Y por qué acá se odian todos, Esta está la común unión? Y cuando entonces después pues, alguna vez me dijeron, ¿por qué no se casa? Tuve las únicas dos dos parejas en mi vida, la actual, la mamá de mis nenes, eh, Marisa, y la mamá de mis nenas, Eliana, con la que espero que sea la única estable y condicional en esta vida, y jamás me quise casar. Pero ¿por qué me iba a casar por un ritual? En todo caso me casaba en la playa ante la gracia divina. Yo decía, pero si el cura no es casado, ¿cómo te puede casar? Pero a ver, lo, la, los horrores de una religión, de una pseudo ritualismo yo digo el cura no es casado el cura supuestamente es célibe no se casó nunca no tuvo relaciones sexuales eunuco es castrado lo eligió no eligió y cómo me puede casar él cómo puede enseñarme lo que es el control de la natalidad cómo me puede hablar de una posición sexual cómo me puede hablar de cosas que él no experimenta cómo me enseña la armonía en el hogar por un texto por un manual tenga una esposa sepa lo que es un marido sepa lo que es el quilombo lo que es un eruto en la mañana lo que es un cuete en la noche sepa lo que es la calentura de no poder pagar una cuenta sepa y los según su vivencia lo que yo acá transmito en el programa es como un reality show de lo que estamos viviendo todos entonces nunca me enganché con los rituales de una religión entre comillas que no viviera y no experimentara pero te enseñara desde el manual como una forma de escaparse de la negación de experimentar todo eso en una vida ¿entendés amor mío de mi corazón? entonces cree en lo que vos creas pero cree en vos misma belleza de persona cree en vos misma cree en vos misma no repitas de memoria cree en en que este es tu momento de ser la protagonista de tu historia de amor con la vida vamos y no te dejes impresionar ni agobiar por la amenaza de que arderás en el infierno, el infierno es la ignorancia, el infierno es no vibrar alto, el infierno es no saber quién es uno el infierno es no abrazar y agradecer el infierno es creerse que esta merda es real cuando es una ilusión interesantísima para ver qué hacemos de ella Bueno, está bien con esta pregunta, mándeme desafío meditación, un minuto, negro el loco el guido que está con el grafo www.desafiomeditacion.com ¿Qué significa eso? Entren en esa página y se van a enterar de lo que significa eso Es un trabajo médico, científico, emocional, hermoso Inteligencia emocional es la palabra Para aprender un poco lo que estamos charlando Frene la mente, déjese de permitir que el pasado lo agobie Frene los miedos, el miedo a la vida, el miedo a la muerte Vamos a hablar de los miedos dentro de un ratito ya Sea libre y cómo lo explican los médicos, cómo lo explican los científicos, cómo lo explican los grandes maestros espirituales, cómo te enseñan a salirte de los quilombos acumulados. www.desafiomeditacion.com Úsenlo, son como 50 módulos. Cuesta lo mismo que ir a cenar a un restaurante Finoli. Es una única vez en la vida y les sirve para toda una vida. Bueno, tenemos charla. Este es el otro domingo, el otro. En Chacarita, acá nomás, estamos a 3-4 cuadras del canal. Jorge Newbery al 3500. Se llama Gargantúa el espacio. Así que vénganse, el otro domingo vayan planificándolo y lo vamos a difundir mucho el sábado. Y esta misma tarde tengo, poneme esa, Gerardito, en el Abasto. Mi primera ida al Abasto. No conocía ni que existía este teatro Asterión. Es en una calle que me dicen que es una cortada paralela y a Corrientes, a la avenida Corrientes. Así que si es el haya al el 3100, tiene que ser corriente al 3100, ahí paralela a un par de cuadras del shopping del Abasto. Vamos a estar a las 5 de la tarde. Yo llego siempre un ratito antes. venga desde las 4. Se van ubicando, hechos unos reyes, que termina viniendo hermosamente mucha gente. Y el tema es cambio de realidad, cambio de paradigmas. Dueño de mi historia, o actor Berreta reta, ...de la película ajena. Se cobra siempre muy poco, literalmente muy poco, es ya menos que una pizza, un plato de comida, nada más que eso... ...y se regala el libro y CD a todo el mundo. Así que los estoy esperando hoy, 5 de la tarde, los que están cerca de Cava. ¿Estamos? Bueno, vamos con algunos avisos. Vamos con algunos avisos, vamos a dividir los avisos, la mitad hora, y mitad en el segundo bloque... ...para que la hora no se haga... Abarrotada, pero bendecimos a los sponsors que en un momento de tanta crisis ya no tenemos dónde ubicarlos. O sea que, como diría, era chiqui, pero para bien. Este programa trae suerte. En realidad vos te haces tu suerte. Manda remaca, reflexología remaca. Anita Garrido Caro, mi amiga brillante, cursos presenciales, cursos a distancia, cursos semipresenciales. En abril empiezan todos los cursos, aprovechenlo. Terapia de cuerpo, de mente, de calma de armonía, no invasivas, y yo la bendigo porque el domingo pasado me fui de la POP a las 12 de la noche y le dije, negra, estoy medio hecho pelota, me puse tenso, viste, el país me pudo, <risas> me dice, vení rápido, media hora, taca, tac, yo salía levitando de gratitud, esta es la anita Garrido Caro, vamos con otra, otro aviso, ¿cuál viene ahora? Lorena Tuapantavera, mi médica brillante y amiga, médica ortomolecular, ortomolecular, holística, médica nutricional. Megadosis de vitamina C, terapia cráneo-sacral, médica brillante. Esta semana la abarroté de preguntas sobre cardiología, con pacientes oncológicos serios y con otros que estaban preventivos. Y a todos les di una respuesta maravillosa. Así que médica, amiga, querida, yo recomiendo que saquen foto a los avisos, que es verdad que vuelan muy muy rápido. Así ya les quedan los datos. ¿Cuál viene ahora? Moni Francese. Moni es una maravilla en lo que es decodificación. ...de los seres vivos... ...y además el clásico más exitoso... ...cuando ella nos da su sala en Belgrano... ...se nos llena todo el tiempo... ...o sea que tiene una energía muy particular... ...más que nada cómo quitarse los síntomas... ...del agobio, del miedo, de la fobia de una historia... ...y ser terapeuta... ...ella me dice... ...Claudio, ya no puedo tener más pacientes... ...ya tengo miles... ...quiero formar terapeutas en decodificación... ...para que esos seres sí lo puedan transmitir... ...Cristinita Pérez es un tesoro que es la del... ...Atlas... ...que es el Atlas... En la base del cráneo está el atlas, atlas sostenía el mundo sobre sus hombros. María Cristina Pérez es una terapeuta que en una sola sesión logra reacomodar algo muscularmente y se van los dolores que hemos acumulado durante años. Es una gran revelación María Cristina, atiende en Buenos Aires obviamente determinados días y en Mar del Plata su otra segunda casa. Es un tanque de maravilla lo que logra en una sola sesión. Ella pide que vuelvas una segunda sesión de chequeo. Fue cauchutaje, por si hubiera que tocar algo. Pero bueno, conmigo fue gloriosa la experiencia y con toda mi familia. Ya está, o tenés que mandar uno más. Mándeme el último de ahora. ¿Cómo dejar de fumar? Con Luisito Brager. El camino del ser. Ser consciente. ¿Cómo poder dejar de fumar y salvar tu vida? ¿Quién no quiere dejar de fumar de los fumadores? ¿Quién no quiere dejar una adicción? No solo funciona bien en el cigarrillo, en adicción a las drogas, droga exógena. Todo lo que te haga adicto. Necesito enchufarme de afuera porque no puedo sacar los recursos de adentro. Lo recomiendo desde el alma. Él dice, ser feliz es tu derecho de nacimiento. Así que el gran Luisito Brager... Cuando lo llevo a la radio explota y cuenta, da los nombres, porque lo autorizan de los más famosos de Argentina, que dejaron de fumar en una sola sesión. Elija usted la última, Gerardo, y no acepto más avisos por el momento. pero que del alma es regresión de vidas pasadas. Mande. Ahí está Marcelita Gromatzin, el origen de tus conflictos de otras vidas, para el que le interese este tema. Fobias, miedos, que al tomar conciencia se va liberando ese trauma. Una sola sesión también, una sola sesión sesión, que esto es lo noble, uno ya no está para estar adicto a un terapeuta, 20 años de terapia. Para ser feliz. El otro día me lo encontré uno de los número uno de acá. Bueno, gran recomendación mía a Marcela Gromasin. Cuando la traemos a la radio también habla de regresión, se vuelven locos. ¿Qué fui? ¿Quién fui? ¿Qué importa quién fuiste? Libera el quilombo de otra vida y se libre ahora. Bueno, el otro día me lo encuentro uno de los tres número uno de la televisión argentina. No puedo decir el nombre. las charlas lo digo. Uno de los tres número uno de la televisión argentina. ¿Quiénes serían los tres número uno de la televisión argentina? Bueno, me lo encuentro y digo, negro, me dice, te veo, me haces bien, gracias, dame un abrazo. Digo, ¿cómo estás? Me dice, y voy mejor, son 20 años de terapia. Y yo digo, pues estás hecho pelota. Ah, ¿vos porque crees que el amor en un minuto? Digo, no, 20 años de terapia. ¿Le pagaste cuántos departamentos? Le pagaste muchos departamentos. O sea que sigo 20 años de terapia para que ya la perdone a la ex, estoy mejor con la de ahora, espero que me dure. Por Dios, los lunes voy, largo la merda, y el martes empiezo a acumular todos los quilombos, y el lunes lloro una hora y me siento más aliviado. ¿Entienden, amores? No se trata de eso. Y este uno de los tres, número uno de la tele. Muy buena persona, muy adorable. Pero 20 años de terapia, dejate de romper las boli. Bueno, ¿qué hacemos? No, vamos, tenemos que ir a un corte? A ver, vamos a ir a un corte nomás. Y agradecemos estar vivos en el día de hoy. Agradecemos el milagro de saber quiénes somos. Agradecemos la oportunidad de estar en el planeta inesperadamente. Cuando nos despertamos ayer. Nos despertamos esta mañana, cuando nos acostamos allí, nos despertamos hoy, sabíamos de qué se trataba el asunto, que se venga el día, que se venga el día, que nos elevemos hacia lo mejor de nosotros mismos. Ya seguimos con nuestra set cargo por C5N, flor de mediodía para ustedes. ...tengo que joder... ...tan triste está todo el panorama afuera... ...que yo jodo... ...me lo tomo como mi campo de juego... ...que a mi edad... ...no puedo tener un campo de juego lúdico... ...me regalan un estudio... ...de mil metros cuadrados... ...que es como el sueño del pibe... ...hubiera sido el potrero del pibe... ...a mi edad es... ...el campo tecnológico del pibe... ...así que agradezco y bendigo... ...amores, tengamos el niño interior... ...que el don Fulgencia... ...el hombre que no tuvo infancia... ...se vaya a la miércoles... ...a ver, tenemos tantas preguntas... ...vamos con lo del perdón primero... ...que me parece más movilizador una chica recién nos manda una pregunta que engloba la de muchos al mismo tiempo. Fíjate Gerardito, fíjate Nacho, en la del perdón, si en realidad el concepto, mientras los chicos ya lo van graficando, es, dice, quiero perdonar a mi hermano que me abusó, a mi padre, esto, pero ¿tengo que explicárselos personalmente o puedo sentirlo con el corazón? Es mucho más larga la explicación, o sea, ¿me basta con sentirlo o tengo que buscar a la persona y explicárselo? No, basta consentirlo de corazón a corazón. El ejemplo que engloba todo esto es uno muy paradigmático que dimos hace dos, tres programas en uno de esos en que nos dedicamos tanto al abuso sexual en familia. La señora de 50, 60 años, agobiada por la mochila de una vida que había sufrido el abuso de su padrastro, de su primo, y se decidió a vivir, a no morirse sin haber vivido. Y entonces lo fue a encarar a su primo que vivía en un pueblo a 20 kilómetros de donde se habían producido los hechos, y ella justo fue a verlo. En el momento en que el primo había muerto, se había muerto, y lo estaban velando. Yo dije, wow, shock, le queda la frustración de no haberlo expresado, y ella fue a la, la, al ataúd, al velorio. Y se agachó, pidió estar sola un minuto, empezó a llorar, todos se dicho, pobre, qué conmovida debe estar, años sin verlo, la culpa de no haberlo visto. No sabía nada del abuso sexual, del abuso psicológico, emocional, se acercó al oído y le dijo, te perdono. Te perdono, vine a perdonarte y a decirte que te perdono y no me voy a ir sin que sepas que te perdono. Y lo dijo desde el alma. Y en ese momento sintió que se iba la mochila de una vida. En un minuto. Dice, si yo era joven, elongada, elastizada, era leve, era sutil, era flaca. Y se lo había perdonado. Se me iba la roca que me impidió vivir 30 años en estado de libertad emocional. Y contenta, entusiasmada, embalada, por eso, ¿qué hace? Se va a perdonar al otro. Era al revés, el que había muerto era el padrastro. Se lo va a perdonar al primo, que estaba también en otro pueblo ahí cercano, en la zona de Santa Fe, rural. Y cuando llega, esto ya dije, ¿se murió también en 20 años? No, toca el timbre, sale el primo. Vivito y coleando, sale el primo. Y la mire y queda choqueado. Y ella le dice, solo vine a perdonarte. Vine a decirte que te perdono vine a decirte que te perdono de corazón, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, como quisiendo reforzarlo dentro de ella y que quedara claro el mensaje ¿Qué hizo el flaco, El flaco mayor 60, 70 años se cayó, se cayó Está en posición fetal, se cayó, se cayó de rodillas, como que la ley de gravedad lo obligó a caerse a los pies de la mina a la que abusó años y se le tiró a los pies. Empezó a llorar. Tampoco le dijo gracias ni te manda. Empezó a llorar, tirado. Y ella le acarició la cabeza y dijo, te perdono. Y ella se fue, se fue? El tipo quedó tirado. Y ella dijo, me cambió la vida. ¿A qué voy, amor mío? Nadie escapa de lo que cada uno genera. No está en vos cargarlos con tu odio porque morí vos tu moralmente antes. Y uno ya estaba ido y lo perdonó igual. O sea que el perdón es en el corazón. Hay gente que ni siquiera se lo puedes decir en la cara porque su orgullo. Su propio miedo, su infelicidad, serían un búmedan contra vos. Mira si vos fueras a perdonar a un abusador y le decís yo te perdono y otro te dice no sé de quién me hablas. ¿De qué, qué, qué fantasías tenés? Ay, tan chiquita, ¿qué te vas a acordar? Y vos ahí querés vol volver a clavarlo, a cortarle la pistola, las bolas, a tirarlas por el inodoro que no la encuentre, como Lorena Bobbitt. Que sí, se la encontraron al Bobbitt. Y entonces no es contraproducente. A ver, lo ideal es sentirlo, vivirlo. Y hay gente con la que podés expresarla, hay gente con la que podés expresarla, hay gente con la que podés y gente con la que no podés. Pero basta que vos lo sientas en tu corazón, si todo es una lucha entre vos y vos misma. Siempre la batalla es entre la conciencia de uno y el ego, entre el autor y el personaje, pero nadie escapa de lo que causa. Si incluso vos dijeras al abusador, al padre, a la abuela, que Dios lo perdone, Jesucito, Buda, que no le pase nada, que sea muy feliz, que se enamore, que tenga chiquitos sanos, que no tenga un tumor. Nada de eso va a evitar que le pase todo lo que le tiene que pasar. Pero en vos serías tú una energía limpia. Bien, bien, te deja respirar y dormir en paz. Y si al revés a Jesús, si hay justicia, que le pase de todo multiplicado mil veces si hay un karma. Nada va a evitar que le pase lo que le tiene que pasar en el nivel en que le tiene que pasar y vos te morís antes de tiempo, mi negra. Así que no tiene sentido en el corazón y listo. Vamos con lo de los miedos. Me ha caído acá la cuca. Esta es lo con la que me comunico con mi gran equipo técnico. Mande cómo vencer los miedos. Este tendría que ser el tema del año. Miedo, perdón, culpa, soledad, depresión en pareja, en familia, la crianza de los hijos... Dijimos que el miedo tiene que ver con la identificación con el cuerpo. ¿Qué es la identificación con el cuerpo? Este cuerpo que yo habito, la piel que habito, es mi única realidad. Y mientras yo más o menos tenga esto, eh, estoy cubiertito. Tendré una vida de mierda, una vida insatisfactoria, una vida ilusoria, una vida negociadora. Pero estoy más o menos acá, me arreglo. Esa es la mente baja que se agarra los 4x4 cuatro cuatro de paredes de rutina, pica, me duele, no vino, no me llama, me desperté, me dormí, comí, cagué, con quién ando, con quién copulo, para sentir que está todavía en el planeta viva. Y es un mero cumplimiento de funciones biológicas. Es un mero sobrevivir y vegetar, no es un honrar la vida. Entonces, ¿qué dicen los miedos? Me identifico tanto con el cuerpo, tanto, que no sé quién maneja mi cuerpo. Y el cuerpo siempre tiene miedo. Porque el cuerpo es el perecedero, el que tiene fecha de vencimiento, el cuerpo es el que es finito cronológicamente, el cuerpo es el que se va literalmente a la miércoles tarde o temprano. Y la gente está yendo tan rápido, o sea, cuando muere un famoso o un popular, por más que hubiera sido más querido menos querido, te choquea, decir, pero ¿cómo? ¿También se mueren crónica de una muerte anunciada? Sí, se mueren los viejos, se mueren los jóvenes, se mueren los ricos, se mueren los pobres, se mueren los presidentes, se mueren los vagos en la Villa Miseria, se mueren todos. ¿Y vivieron? ¿Supieron quiénes eran? ...o simplemente vegetaron al cohete y ocuparon un espacio... ...y no serán ni siquiera recordados por las generaciones menores... ...como alguien que trascendió, que estuvo para algo acá en este plano. Mira si te fueras de aquí, te dirían, ¿y usted qué luz le aportó al asunto? ¿Usted qué luz le aportó? ¿Usted en qué embelleció la vida? ¿En qué mejoró el planeta usted? ¿En qué mejoró el planeta usted? Mira qué fuerza es esta. Entonces el cuerpo es el que tiene miedo... Cada vez que vos te identifiques con tu conciencia, con la que vuela, con la que brilla, no puede haber miedo. Porque esa es la que continúa. Hoy hablamos mucho de eso. ¿Quién continúa? ¿Quién agradece los servicios prestados? Cuando el pibe habló de que vio la luz, de que se fue en muerte clínica. ¿Quién es el que sigue vivo? ¿Quién es el que sigue vivo? Ponete eso, ¿ves, Nacho? ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? Cuando el cuerpo queda o ozono 14, podrido, hay tirado después, o cremado, mucho mejor para la contaminación del planeta... ¿Quién sigue vivo? ¿Quién sigue vivo? ¿Quién es el ser? ¿Quién es el ego? Entonces hay que trabajar nada más que en la conciencia interna y le vamos perdiendo el miedo a la muerte. Porque te vas a dar cuenta que percibís que vas a estar vivo, vas a seguir vivo todo el tiempo. Pero lo que no vas a seguir es en el cuerpo, vas a estar encarnado o desencarnadito, pero no muertito, vivo. Y los grandes maestros espirituales te dicen, no use el tiempo sagrado, estar en este planeta que es corto, para la estupidez mental. Para la estupidez mental es esto de, ¿quién llenará mi vida? Pero ¿por qué no te la llenas vos de una vez? ¿Por qué te deja de joder con que alguien venga a llenar tu vida? Llenate vos tu propia vida. Llenate vos tu propia vida. Pero, pero no nos han criado para eso, nos han criado para mantener el cuerpo. Y la gente igual vive con las adicciones, el cuerpo se destruye tan rápido, la, la meseta llega rápido. Acuérdense, cuando uno nace, hasta los 25 años dicen que es el clímax. Ahí sos inmortal. 25 a los 40 es la meseta. 40 es el de torre, el derrotero total, el derrotero total. Y gente que a los 41 ya aparece 50, 60 de golpe. Y otros que a los 50 podemos estar gauchitos y tratando de sentir que somos guerreros de la luz. Guerreros de algo bueno. No guerreros del odio, del rencor y del resentimiento. De algo bueno. ¿Estamos? Y la otra técnica para salirse del miedo, amén de trabajar la introspección, el estado del ser. La otra técnica es... Volver a la aquí y ahora, porque el único momento en que no me puede suceder eso a lo que yo le tengo miedo es aquí y ahora. El miedo me devora en el pasado, el miedo me devora en el futuro. ¿Por qué? Porque me recuerda lo que pasó, me hace suponer lo que va a pasar y hace estragos con mi mente, juega conmigo, me zamarrea de aquí para allá. El único momento en que yo freno el miedo a ah, eso es aquí, porque es el único instante en el que no me puede pasar eso. Tengo miedo a morirme, morite. No, tengo miedo a morir, estoy, morite que yo me ocupo, carajo, ven, yo te abrazo, te cuido, dame instrucciones. El único momento que no te puede suceder eso es aquí y ahora. Vuelta aquí ahora, vuelta aquí y ahora, vuelta aquí y ahora. Voy a ir con una historia rápida que ayer no pudimos contar porque los programas de los sábados son de 45 minutos. Los domingos tenemos una hora hermosa al mediodía. Poneme a ver, Nachito... Y genio del Marce que nos juega con estas cámaras preciosas. ¡Eh! Cámara gauchita... ¡Eh! Guido está en el graf, no Nacho. Nacho está en el Nacho Luchizano, está en Entre Ríos haciendo otro documental. Guido querido, Guido genio. Bueno, poneme a ver el cuento de. El cuento. Ah, vivo o muerto, poné. ...paja... Bien, peor, pájaro vivo o muerto. ¿Cómo estaba el pájaro? Resulta que había un rey muy sabio y estaban los detractores del puterío espiritual que querían joderlo para el divide y reinarás. Y entonces viene uno y le dice, rey, te puedo probar con una pregunta para ver tu amplia percepción del universo. El rey dice, pruebe la, pero no haga toda una laraca, no haga soberbia. ¿Qué me quiere preguntar? Y él espera que estén todos reunidos atentos. Se había colocado un pajarito acá en la mano, atrás. Le dice, acá atrás yo tengo una ave, una vesilla. Esta ave que yo tengo, rey, está ¿Viva o está muerta? Demuéstrame tu sabiduría. Y en realidad el flaco este, choto, rechoto, ya había pensado. Si el rey le decía, está viva, la mataba incluso, la sacrificaba la, la, al bichito para demostrar la, el error del rey. Y si el rey le había dicho, está muerta, le decía, no rey, y lo ponía para que volara. O sea, tenía agarrado el mecanismo para dársela al rey de un modo u otro. Entonces le dice, rey, ¿está viva o está muerta? Y el rey con mucha calma, percibiendo todo, le dice, negro, loco, ¿cómo va a preguntar eso? Si la respuesta, vos ya la sabes. la respuesta está en tus manos. La respuesta está en tus manos. ¿Vos estás vivo o estás muerto? ¿Estás trabajando para la vida o estás trabajando para la muerte? ¿Estás trabajando para el bien o estás trabajando para el mal? ¿Estás trabajando para la alegría y el crecimiento de la gente o para el puterío horrendo y la división y el odio? ¿Estás trabajando para el despertar de la conciencia o estás trabajando para el oscurantismo? ¿Vos... ¿Tenés pájaro vivo o lo tenés muerto? ¿Cómo lo tenés? No, broma verde, no. Tengo el pájaro muerto y dos huevos podridos. No. Y si así fuera, también, crear la mejor versión del pájaro muerto y de los dos huevos. ¿Cómo lo tenés realmente? ¿Por qué le enchufa al otro mi propio miedo a volar y brillar? Porque no sos un pájaro que vuela? En lugar de aplastar y matar vos mismo tus talentos, tu posibilidad de ser diferente, tu libre albedrío, tu existencia... Fuerte eso, fuerte, fuerte, fuerte. Poneme un toque el viaje al Luritor, como vamos a hacer un toquecito de lo de Capilla del Monte. Y después había otra pregunta inteligente que no me acuerdo del Facebook, y usted dije, metela. Si viene, son miles. Ahora de acá... Esta noche tenemos la POP de 20 a 24, FM POP 101.5. Y como ahora ya el horario por el momento es los domingos de 13 a 14 y los sábados a las 23.30, escúchenlos de 20 a 24 en la POP. FM 101.5, es un gran éxito, van 11 años de programa, se llama El Mejor Momento de Tu Vida. Y ahí van a ver que entran grandes médicos, terapeutas, salud, meditaciones, pero entran muchas preguntas de ustedes brillantes. Bueno, el Retiro en Capilla del Monte, del 22 al 24 de marzo. anoten Anoten ahí, pongan eventoscapilla.com, saquenle foto, ahí nomás, y ahí le escriben a Joaquín. Joaquín es el pibe organizador brillante, llevamos como 20 años de eventos ahí en el Chamán, con el Uritorco frente a nosotros, y el Río Dolores, y de los Terrones, y lo que hacemos son tres días de convivencia. Vivimos literalmente juntos, no es que yo aparezco a las nueve, una hora como los maestros, ¡Nah! vivimos de que nos despertamos hasta que nos acostamos compartiendo actividades de terapia del canto, que sublime, mantras, mandalas, senderismo, chamanismo, meditaciones, ejercicios de introspección y a que le guste y se hace también el chikung y el tai chi y la energía, así que vénganse. Y ahí está el Machu Picchu, palabras mayores, así como el de capillas 22 al 24 de marzo ahora, este es mayo, del 11 al 20 de mayo, vamos a estar ahí. ...recorriendo el corazón sagrado de los Incas... ...que es el Titicaca, el lago más alto... ...el Cusco, Cusco se llama nuestro director Raúl Cosco ...que hoy está acá Marcelito Pérez ayudándonos... ...Cusco, el Cusco es el ombligo del mundo... ...el Machu Picchu que debe ser de los tres lugares... ...más sublimes que yo vi en mi vida... ...y ahí vamos a estar un grupo más limitado... ...conviviendo con los chamanes todo el tiempo... ...con los chamanes todo el tiempo... ...y lo mío que cerrar cada jornada... ...vamos a estar filmando, documentando, aprendiendo... ...y cerramos con grandes meditaciones... ...compartimos un momento único en la vida... ...así que ahí tienen... Ch ...sáquenle también a Viajes del Alma... El, ...el dato, el dato... ...vamos a poner algunos de los avisos... ...quedamos bien un minuto... ...y después a ver si terminamos con una reflexión... ...que tenga que ver con la iluminación... ...con ser el dueño histórico de tu historia... Vamos con aromaterapia, vamos acá al suelo, vamos a agradecer como si fuera una mesita, una mesita de terapia. Bueno, nos quedan cinco, vamos rápido pero con gratitud profunda. En el momento de profunda crisis nos va como los dioses y cada vez nos va a ir mejor y mejor y mejor. ¿Cuál me mandas primero? Aromaterapia. Los chicos de Satchitananda, significa el ser, la conciencia y la dicha. Grandes formadores, están teniendo el éxito máximo en estos momentos, grandes formadores de aromaterapeutas. Utilizan la propiedad de la planta para armonizar el ambiente. Acá tengo uno de estos. Hasta hoy me acordé, que ayer me los había olvidado. ¿A dónde bajás vos? ¿Ahí bajas? ¿Ahí bajás? Ahí está. <ríe> hermoso. Valeriana, Tilo, Pasionaria, bueno, la Lavanda, Jazmín, Rosa, el poder de la planta para aplicarlo en tu propio cuerpo y armonizar el ambiente. ¿Cuál quieres poner ahora? Cringway, el polen de Cringway, y la quinoa reconvertida de Cringway. Mi gran amigo Gustavito Mendiburo, que con su señora, con su novia, su amorcito, con Paula me organizan charlas muy piolas... Es quien también le va como los dioses, hace 30 años en su laboratorio trayendo productos de avanzada que no había en la Argentina y acá en el polen reconvertido meten 1500 veces la propiedad de una cucharada de polen granulado. Todos los oligoelementos, todos los aminoácidos, un bolazo, Golazo, bolazo en todas las dietéticas. La, el otro día el relator de Boca, Moyo, contó a los muchachos de Boca, rinden porque se toman el en güey. Y después dice que le triplicaron la venta. ¿Cómo lo no lograste eso? Y sí, se le escapó a Moyo, contó que le habían dicho a los muchachos de Boca. Vamos con otra. ¿Cuál ponemos? God bless you. Mi, ¡Ah! Me lo dejé en lo de mi mamá, el gran aceite de coco. Yo quería mostrarlo. God bless you. El aceite de coco. Me lo dejé en lo de mamá, ¿No más gigantesco. Bueno, la vez que viene lo traigo. Hay una muchacha adorable que se llama Corina, que tiene... El producto que yo amo, tres veces por día, cuatro veces por día yo le doy el aceite de coco. Lo, está en todo el país. God bless you. Dios te bendiga se come, se toma en los licuados en las ensaladas, en las preparaciones dos, tres cucharadas por día, omega 3, omega 3, omega 3 gran limpiador de arterias y la laurina, que es lo más parecido a la teta de la madre es maravilloso y obviamente, para estar gauchito cuando los, los putones, haters muy putones en las redes sociales, me cuentan mira este hijo de puta, se hizo una estirada el voto que debe tener tiene 50 pirulas no, 50 pirulas se quedaron cortos y yo digo, gracias, es mucho mejor que te digan eso que digan, está, está destruido el jovato parece 70 bueno, es aceite de coco yo juro, lo único en la vida, puede hacer un primer plano, si yo vivo de la gestualidad. Mierda, me voy a poner toxina botulínica. No quiero reírme hace... <risas> y llorar y <me> hacer. <risas> yo vivo a decir, gracias. Pero muy bien, aceite de coco. Yo hace años que uso mi aceite de coco en todos lados. Y funciona como los dioses. Así que gracias, God Blessing, por incorporarse al programa. Vamos con Colabella. Los productos para celíacos, los productos sin tac, la maravilla de... Todo lo que cada mes este hombre brillante, Miguel Ángel de Pergamino, está generando para Latinoamérica. Si hay una empresa pingüe argentina en alimentación, en calidad nutricional, es vela Y nada genéticamente modificado, es un golazo. Y tenemos desde ayer Iluminarte. Anótense la página que es www.iluminarte.com.ar www.iluminarte.com.ar Velas, saumerios, decoraciones, esto que era Bueno, tiene 10.000 elementos, 10.000 objetos maravillosos traídos de las mejores partes esotéricas del mundo y él lo fabrica también en la Argentina. Fabrican los propios saumerios y compite a nivel internacional. Estos son los difusores, por ejemplo, varitas de bambú. Entonces ponemos difusores, movemos, agitamos y ya da ganas de quedarse a dormir acá y agradecer que estamos muy bien Bueno, vamos a cerrar con la mejor mayonesa de tu vida Poneme, la mejor mayonesa de tu vida, Nacho Al grano, vamos Gran receta de domingo al mediodía La mejor mayonesa cruda No tienen que ir a comprar con colorante, conservante, acidulante, acidificante, INS, saborizante Choto, cruda, cruda, viva, proteica, maravillosa Elijan zanahoria, eligen remolacha, eligen almendras, eligen la que se le cante Cambien todos los días Vamos a la zanahoria, barata y fácil Tres zanahorias, cruda, no hervida, no cocida, cruda, para que no muera. Alcalina, cruda, picadita, chica, A la licuadora, se necesita una buena licuadora, buena licuadora. Medio limón exprimido. Ajo, un diente de ajo, dos, si les gusta mucho, vean cuántos son en familia. Nosotros para cuatro nos dura dos días, la heladera puede estar dos días, tres días como mucho. Te la vas a devorar, a veces nosotros la comemos en una sola comida. Cruda, le pones, el limón exprimido. Uno, dos dientes de ajo. Sal marina. Y ahí le metes lo que vos quieras. Perejil un poquito, el kale, alguna hojita verde. Le podés poner cilantro, que además preserva los minerales. Poquito de agua mínimo, va jugando el juego mínimo. La mejor mayonesa de tu vida. Vamos con remolacha. Dos remolachas. Chaca, 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 chaca. El, aceite, el limoncito. Aceite de oliva. Falta un toque de aceite de oliva. Sal marina, no la sal blanca. Y ahí le pones lo que vos le quieras añadir de gusto. La mejor mayonesa de remolacha de tu vida. Si la hicieras de almendras, pero fucha de oligoelementos, aminoácidos esenciales que tendrías con 20 almendras. Te arreglas que cuestan menos que dos alfajores que veneno durante un minuto. Amores, la mejor mayonesa de tu vida. Prueben y después me cuentan. Tengo 40 segundos para despedirme. Me quedo acá. 20, me hace 20 segundos. Viva C5N. Ahora vamos a apagar la luz de despedida. Genio, sábados a las 23.30. Domingos a las 13 y poneme la última del abasto ahora. Chic, vénganse al abasto. Hoy, 5 de la tarde, tenemos una charla gloriosa. Que igual está muy bien explicado en los Facebook, en Claudio María Domínguez, en Azete Cargo. Vamos a estar a dos cuadras del shopping del Abasto, en ese lugar, en la calle Celaya 3122. Gracias por existir, son unos capos recontracapos, nunca duden de ustedes mismos, crean en ustedes mismos y toda la opinión del otro es la confesión de su propia vida. Así que, thank you. gracias por existir, apagamos simbólicamente por hoy.